0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Diese-Podcasts Lecker zum Erfolg. Mein Name ist Uwe Schröder, ich bin Ernährungswissenschaftler und Vorstandsmitglied hier im Deutschen Institut für Sporternährung in Bad Nauheim. Heute erfahrt ihr alles Wichtige zum Thema Schlafen. Schlafen ist ein wichtiger Mosaikstein körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit, nicht nur im Sport, und als Gast begrüße ich heute Dr. Bernhard Hoch. Hallo Bernhard.
1: Hallo Uwe. Danke für die Einladung. Ja,
0: ja toll, dass du das möglich gemacht hast. Freut mich wirklich wahnsinnig. Hochspannendes Thema. Bernhard, du bist Schlafmediziner. Du warst Leiter eines Schlaflabors, bist aber auch Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, warst Geschäftsführer und medizinischer Direktor an verschiedenen Kliniken in Bayern und Baden-Württemberg, hattest Gesamtverantwortung für Akutkliniken, Rehabilitationskliniken und du arbeitest in verschiedenen Gremien der Schlafmedizin auf Bundesebene mit und bist auch Prüfer der Bayerischen Landesärztekammer für Schlafmedizin. Also der ideale Experte, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das Thema Schlafen so nahe zu bringen, dass alle wissen, wie sie dann ideal schlafen können, um im Sport, aber auch im Beruf, in der Ausbildung, im Studium, optimale Leistung zu erbringen. Frage erst an dich. Hast du heute gut geschlafen?
1: Ja, ich habe weitestgehend gut geschlafen, wobei ich sagen muss, momentan schlafe ich auch eher wieder nicht so gut. Aber das wechselt auch, äh, je nach, ich sag mal so, Verfassung, wie es einem halt so geht. Und ja, das Thema Schlaf ist äh, wirklich wichtig, beschäftigt mich schon seit den 80er Jahren. Und ähm, ich bin froh, dass es mal jetzt bei euch Thema ist, weil Schlaf und Sport und Leistung ein, wirklich eine ideale Kombination ist. Das Ganze auch noch kombiniert mit Ernährung. Glaube ich, können wir einiges dazu beitragen, dass Sportlerinnen und Sportler sich vielleicht nach diesem Podcast nochmal tatsächlich auf den Schlaf besinnen.
0: Ja, es ist ein Punkt, der auch äh, im Leistungssport aktuell. Nicht nur diskutiert wird, sondern wo auch Webinare zu angeboten werden, Seminare für Trainerinnen und Trainer. Es ist etwas, was momentan gerade im Fokus steht. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist schon seit den 80er Jahren in der Schlafforschung mit dabei. Was hat sich denn da so in den letzten Jahren ähm, geändert? Ist da viel neue Erkenntnis dazugekommen? Erkenntnisse gibt
1: quasi jedes Jahr neu. Und als wir angefangen haben, waren wir, ich sage mal, in Deutschland wirklich eine Handvoll Schlafmediziner. Und wir wurden von den ärztlichen Kollegen immer wieder belächelt, wenn wir mit unseren Messapparaten durch die Krankenhausflure gefahren sind, die damals <lacht> wirklich noch so groß wie ein Klavier waren. Wir wurden tatsächlich belächelt, so ungefähr, also das sind die Kolibris. Und was die so machen, das versteht keiner. Mittlerweile ist das Thema aber wirklich fast schon... Ich will sagen, jeder Tageszeitung zu finden, aber man kann schon sehr viel darüber lesen. Auf die Woche beginnt zufälligerweise der Deutsche Schlafkongress der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, der jedes Jahr stattfindet und von Jahr zu Jahr, also über die letzten 30 Jahre, kann man immer mehr Mediziner, aber auch Physiotherapeuten oder auch Neurologen, Psychiater, Internisten, HNO-Ärzte, Zahnärzte, mundkiefer gesichtschirurgen oder auch MTAs finden, die sich für dieses Thema äh, interessieren und da äh, auch mitarbeiten. Ja, das Thema hat sich etwas mehr in die Gesellschaft eingeprägt, aber noch nicht genug. Wenn man 30 bis 40 Prozent seines Lebens schläft, dann muss man sich wirklich überlegen, was tue ich dafür? Und
0: das ist äh, wirklich eine Zahl, da denkt man selber ja wenig drüber nach. Tatsächlich 30 bis 40 des Prozent des Lebens verschlafe ich.
1: In, in dieser Zeit, 30 bis 40, sagen wir mal 30 Prozent, ja, bei diesen 30 Prozent, was investieren die Menschen in, ihr, in ihre Schlafumgebung, ihr, ihr Schlafzimmer, in, in ihre Betten? Dabei ist Schlaf extrem wichtig. Also nicht nur für die Leistungsfähigkeit und für das Wohlbefinden am Schluss letztendlich, sondern auch für die Gedächtnisbildung, für mhm. den ganzen Körper. Wenn ich lange Jahre nicht gut schlafe, ja, die früher sterben, das ist nachgewiesen. Also oh. die Frage ist schon, wie wichtig ist uns der Schlaf?
0: Plakatives Beispiel, Ronaldo hat einen eigenen Schlafcoach. Ja,
1: schade, dass ich das ein... nicht bin. Ha, ja.
0: <lacht> <lacht> Deshalb haben wir dich, aber ja, du bist praktisch unser Schlafcoach. Ich habe aber gelesen, Ronaldo schläft äh, mehrere Male 90 Minuten am Tag und das Ganze an der Embryohaltung, er hält nichts von dem 8-Stunden-Schlaf. In Deutschland wird im Durchschnitt 7 Stunden 45 Minuten geschlafen, habe ich jetzt gelesen. Die Niederländer schlafen etwas länger, in Japan wird kürzer geschlafen. Das heißt, wir sind hier schon genau beim Thema äh, Menge, aber eben auch Qualität. Was ist denn günstig? Wie viel sollten wir schlafen? Ich meine, Durchschnittswerte sind nett, aber letztendlich muss ich ja sehen, wie viel schlafe ich denn persönlich und ist das für mich die äh, ideale Menge?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage und äh, die Frage bekomme ich quasi ständig gestellt. Wie lange muss mein Kind, mein Jugendlicher, ich selber schlafen? Und letztendlich kann man es gar nicht so richtig beantworten. Es geht nicht um die Zeit, sondern es geht um das individuelle Schlafbedürfnis, das sie hat. Und da gibt es eine Zahl, die ich gerne nennen wollte. Nehmen wir mal ein siebenjähriges Kind. Da gibt es Unterschiede, dass siebenjährige Kinder zwischen neun, und zwölf Stunden schlafen. Also Boah. vier Stunden Unterschied. Bei 16-Jährigen ist der Schlafbedarf auch noch zwischen knapp sieben Stunden bis knapp zehn Stunden. Individuell gesehen. Das heißt, jeder Mensch hat ein individuelles Schlafbedürfnis, individuelle Schlafdauer, so dass man da eigentlich diese Mittelwerte, ja, ist, ist, eine, ist eine schöne Zahl. Aber darauf kann man nicht auf den Einzelnen schließen. Ganz bezeichnend ist dann immer das Thema, ich habe morgen, übermorgen einen stressigen Tag. Ich, ich gehe jetzt mal früh ins Bett, weil ich muss ja viel schlafen, damit ich morgen den Tag gut überstehe. Und ich kann ja einschlafen, ja, weil ich so aufgeregt bin. Oder, oder weil ich sage, ich muss jetzt einschlafen. Aber ich, ich muss doch gehen Und weil ich muss doch hat der nächsten Tag einen stressigen Tag vor mir. Und schon kann dieses, ich muss jetzt einschlafen, ich kann aber gerade nicht einschlafen, aber ich muss doch einschlafen, zu einer... Größeren Problematik führen, weil ich nämlich dann aus meinem eigentlichen Rhythmus heraus bin.
0: Ähm, du hast aber vorhin gesagt, ähm, individuelles Schlafbedürfnis, das ist ja unterschiedlich, du hast jetzt tolle Zahlen genannt, aber wie erkenne ich denn dieses individuelle Schlafbedürfnis? Ich glaube, das ist ja das Entscheidende. Ähm, Durchschnittswerte hatten wir genannt, jetzt hast du gesagt zwischen 9 und 12 bei, äh, bei den Kindern. Woran erkenne ich, dass das individuelle Schlafbedürfnis bei mir Siebeneinhalb Stunden oder acht Stunden beträgt? Da gibt es
1: re einen relativ einfachen Parameter, losgelöst von vom Alltag, äh, losgelöst von den Taktgebern, sprich Uhrzeiten oder auch Sonne oder auch, äh, dass ich bestimmte Termine habe. Wenn ich frei laufen kann, also quasi in meiner Freizeit und ich müde bin, und dann ins Bett gehe und einschlafe innerhalb einer Zeit von 10 bis 15, 20 Minuten und ich am nächsten Morgen aufwache und jetzt kommt es nicht dann die Frage, wie gut hast du geschlafen, sondern am Abend die Frage, wie war mein Tag heute? War der ausreichend im Sinne von meiner Leistung, meinem, meinem wie ging es mir tagsüber? Bin ich mal müde gewesen oder äh, kann ich Bäume ausreißen? dann weiß ich, dass diese 7,5, 7,8, 8,2 Stunden für mich selber ausreichend waren. Und wenn ich dann meine Schlafhygiene so pflege, dass ich dann abends immer zur gleichen Zeit ins Bett gehe, plus minus viertel halbe Stunde, und die gleiche Zeit dann über Wochen, sagen wir mal erstmal über Tage habe, dann weiß ich, wie mein Schlafbedürfnis ist. Und das Ganze kann man mit einem ganz einfachen Schlafprotokoll. Mittlerweile gibt es auch tolle Tolle Uhren, die, das, die sowas können oder andere äh, Geräte, kann ich tatsächlich ein Stück weit für mich selber prüfen.
0: Bedeutet aber auch, wenn ich das jetzt mal auf meine Situation sehe, ich müsste wirklich ähm, erstmal in mich hineinhören. Ja. Also dieses ähm, Kennenlernen des eigenen Körpers, was wir im Ernährungsbereich ja auch ähm, immer mehr fordern und auch, als sehr wertig empfinden, dass man sieht, wie wirken Lebensmittel auf mich. Das würde im Prinzip jetzt hier im Bereich des Schlafes genauso zutreffen. Also ich muss für mich erstmal erkennen können, dieses äh, diese Selbstwirksamkeit, beziehungsweise auch äh, vielleicht diese somatische Intelligenz, dass ich meinen Körper erspüren kann, merke, was tut mir gut. Und was mir jetzt aufgefallen ist, was du sagtest, Regelmäßigkeit. Also wenn ich das äh, übersetze, würde das bedeuten, idealerweise gehe ich jeden Abend zur selben Zeit ins Bett.
1: Idealerweise wäre das so. Und das in sich reinhorchen ist auch deswegen wichtig, weil und neben diesem individuellen Schlafbedürfnis im Sinne der Gesamtschlafdauer gibt es natürlich auch noch die Eule und die Lerche, also verschiedene mhm. Menschentypen. Diejenigen, die einfach abends, ich sag mal, vor zwölf nicht ins Bett gehen können, wobei zwölf Uhr nur, nur eine, jetzt eine genannte Uhrzeit ist. Die, die hat jetzt nichts mit der Schlaf vor zwölf ist besser als nach zwölf, sondern da geht es mir wirklich darum, dass einfach auch bei allen Menschen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alte Menschen, diese Chronotypen gibt äh, eben die Menschen, die wirklich erst spät abends einschlafen und diejenigen, die ja die, die morgens um 5 Uhr wach sind und äh, wiederum Bäume ausreißen könnten und, und aktiv sind, die aber dafür schon um, um halb neun oder neun ins Bett gehen.
0: Ja, kenne ich gut. Eine Eule sitzt am anderen Seite des Mikrofons. <lacht> Aber das würde auch ja wieder bedeuten, ähm, Arbeit mit mir selber, schauen, wie es mir damit geht, was bin ich selber für ein Typ und meinen Lebensstil, meinen Lebensrhythmus dann auf meine körperlichen Bedürfnisse anpassen.
1: Genauso würde ich sagen, ja, weil ähm, es gibt nicht den Pauschalmenschen. Menschen. Wenn ich jetzt meine Frau nicht betrachte, dann haben wir einen zeitlichen Unterschied, wo wir abends ins Bett gehen von einer halben Stunde. Ich gehe eine halbe Stunde früher stehe aber auch, oder wach früher auf. Und, ähm, das funktioniert wirklich sehr gut. Es gibt natürlich sicherlich auch andere, äh, Paare, wo die Unterschiede vier, drei, vier Stunden sind. Dann, dann es auch da zu irgendwelchen anderen, äh, ja, vielleicht. Wollte ich gerade sagen, sein. ist nicht so sozialverträglich, glaube ich. Ist so nicht sozialverträglich, das stimmt. Aber ja. genau deswegen ist es wichtig, über das Thema Schlaf zu sprechen und, ja, wie du sagst, reinzuhorchen in sich selber. Und tatsächlich vielleicht dann auch eine Beratung äh, hinzuziehen, wenn ich mir jetzt gar nicht sicher bin, was mein Schlaf ausmacht. Weil vielleicht kommen wir auch noch auf das Thema der schlafbezogenen Atmungsstörungen oder tatsächlich der Schlafstörungen. Wir sprechen Im momentan ja nur über den Schlaf als, als solches. habe ich mehrmals erlebt, dass Menschen sagten und Patienten sagten, ja eigentlich geht es mir tagsüber gut. Und wir aber nachts eine äh, Schlafstörung äh, feststellten, wo wir gesagt haben, die muss therapiert werden. Und nach der Therapie, der Patient dann sagte, wow, jetzt weiß ich, wie gut es mir geht. Jetzt habe ich erst erfahren, dass es ja mir noch viel besser gehen kann, als ich gedacht habe, dass es mir geht. Also ist der ja. Schlafcoach für Ronaldo oder auch für viele andere <lacht> durchaus, äh, nicht als, als Coach, aber vielleicht als, als Ratgeber, durchaus manchmal ganz
0: sinnvoll. Wir haben ja so viele Lebensbereiche heute, wo wir uns fachlichen Rat zur Seite holen, was auch absolut sinnvoll ist, natürlich auch bei uns im Ernährungsbereich. Vielleicht nachher noch die Frage, wo gehe ich dann tatsächlich hin? Aber, aber wir sollten Menschen, glaube ich, dazu ermuntern, das tatsächlich dann auch zu tun, denn professioneller Rat ist sicherlich überall wertig und richtig. Du hattest eben von diesen individuellen Schlafzeiträumen gesprochen. Sportlich aktive Menschen, die auch leistungsorientiert trainieren, egal jetzt auf welchem Leistungsniveau haben ja eine hohe körperliche Beanspruchung, egal jetzt welche Sportart betrieben wird. Würde das den Schlafbedarf verlängern, vergrößern? Hat das Auswirkungen auf die Art, wie ich schlafen sollte?
1: Wenn man von der Grundprämisse ausgeht, dass der Schlaf individuell ist, dann trifft das auch für, äh, für Profisportler oder für Extremsportler zu. Es gibt natürlich immer Phasen im Leben, wo ich sagen kann, okay, ich schlafe jetzt mal ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre vor allem bei Schichtarbeitern ist das oft ein Thema, nur so oder so, ja, oder Bäcker, die sehr früh aufstehen müssen, die, die können sich ein Stück weit an, an die äußeren äh, Umgebungen oder an die Taktgeber, äh, da meine ich jetzt wieder Arbeitsbeginn und, und, und andere äh, Themen, schon einstellen. Das, das ist möglich. Wenn man jetzt aber äh, diese Leute wieder, diese Menschen wieder frei laufen lassen würde, also quasi acht Wochen Urlaub, und sagen, schlaf wann du meinst, und wenn du müde bist, dann gehst du ins Bett, ähm, dann würden sich da auch wieder diese quasi Grundzyklen, äh, diese grundzirkadianen äh, Rhythmen wieder einstellen. Wir, wir leben ja in, in, in bestimmten Rhythmen und äh, auch der Schlaf mhm. selber ist äh, in einem Rhythmus, wie er abläuft, sodass sich da auch für Extremsportler nichts ändern wird. Und das Thema, ja, das ist wichtig weil es äh, viele Menschen gibt, die abends dann auch noch trainieren und, und, und sich auch auspowern. Und ich kenne mich auch selber von früher, da äh, ist man dann, dass man bis 10 Uhr und 11 Uhr abends nach Volleyball spielt und hinterher noch irgendwie in die Sauna geht und dann noch ein Bier trinkt, wo, wo man meint, man ja, jetzt muss ich doch todmüde ins Bett fallen. Und was passiert? Man liegt im Bett und kann nicht einschlafen und denkt sich, was ist denn jetzt passiert? Ich habe mich da vollkommen ausgepowert. Ja, das ist aber eine falsche Annahme der, der Geschichte, sondern ich habe mich ja da wirklich voll verausgabt im Sinne von, ich habe mein Adrenalin, mein Cortisol, ich habe meine Hormone quasi nach oben gefahren. Ich bin ja in einem aktiven äh, Rhythmus. Und um dann einschlafen zu können, brauche ich natürlich schon auch eine gewisse Zeit. Das ist so die Schlafhygiene, das Thema vor dem Schlaf und wie ich überhaupt so in, in Schlaf finde. Das funktioniert dann nicht. Auf der anderen Seite, wenn das jemand jeden Tag macht, dann kann er sich auch daran wieder gewöhnen. Und ähm, dann wird ihm auch das zu Bett gehen und das Schlafen, äh, Einschlafen nicht schwerfallen. Das bedeutet dann aber auch wiederum, das ist eine Phase, wo ich mich quasi an diese Situation äh, Monate, Jahre lang quasi erstmal auch äh, damit auch arrangieren kann. Aber das natürliche Schlafen selber, muss man sich jetzt tatsächlich wieder so vorstellen, vier Wochen Urlaub und ich gucke, was passiert, wenn ich abends müde bin, wann gehe ich ins Bett, kann ich gut einschlafen, wann wache ich morgens auf, dann kenne ich wieder mein, mein eigenes Schlafbedürfnis.
0: Das würde jetzt für mich bedeuten, wenn ich ähm, das versuche umzusetzen, wer regelmäßig abends trainiert, kann sich daran adaptieren und kann das dann auch, oder dann ist es nicht so schlecht, was das Einschlafen und auch die Schlafqualität angeht. Aber für eine Person, die vielleicht zweimal in der Woche nur trainiert, würde das bedeuten, ähm, Schlaf ist durch Stresshormone ähm angeregten Organismus so stark gestört oder das Einschlafen, dass es besser wäre, eigentlich das Training in ja die früheren Abendstunden zu verlegen, um dann meinen klassischen Schlafrhythmus beizubehalten.
1: Würde ich grundsätzlich eigentlich für alle empfehlen, also auch für die Leistungssportler, die meinen, sie müssen um zehn Uhr abends noch wirklich Gewichte stemmen oder was auch immer, oder Ausdauersport machen. Ich würde es tatsächlich für alle empfehlen, weil der Rhythmus des Körpers ist, wenn ich mir nur das Cortisol anschaue, das mhm. ist halt morgens am höchsten, also in den Morgenstunden, und nimmt dann langsam ab. Und wenn ich das wieder aufpowere äh, am Abend, dann habe ich ein Problem, dass ich da halt einfach wieder zu aktiv bin. Ja? Betrifft auch letztendlich das Melatonin und andere Hormone. Weil auch das Melatonin ist ja ein Hormon, das auch dem zirkadianen Rhythmus entspricht. Ja. Das ja gesteuert ist über, über das Licht und äh, so quasi als Zeitgeber. Wenn ich das natürlich auch jetzt äh, unterdrücke, weil ich werde kaum im Dunkeln äh, trainieren, sondern in irgendwelchen Hallen, und dann ja. ähm, verlagere ich die Melatoninproduktion auch wieder nach später. Und äh, auch da störe ich letztendlich wieder den zirkadianen Rhythmus über Melatonin, müssen wir auch nochmal mal sprechen, weil es ein wichtiges Thema auch ist, nicht nur aktuell, es gibt schon viel länger, aber nochmal ganz kurz zu der Schlafhygiene. Ich denke, und es ist auch so erwiesen, dass mindestens eine Stunde vorm Schlafen oder vorm zu -Bett gehen sollte eigentlich, ich nenne es eine Cooldown-Phase bestehen, ohne dass man da noch groß aktiv irgendwie was macht, ohne dass man noch spannende Thriller, Krimis, Horror, wie auch immer anguckt, sondern dass man sich wirklich schon langsam auf den Schlaf vorbereitet und äh, auch das Zu-Bett-Gehen äh, als Ritual sieht. So ein Schlafzimmer, ich habe es am Anfang angesprochen, ist eigentlich nur zum Schlafen da und das Bett ist nur zum Schlafen da. Gut, man kann lesen, vielleicht ein bisschen Musik hören, aber dann noch Fernsehen oder iPads oder, oder andere Geräte Androide, äh, Mobiltelefone und sonstiges zu verwenden, die ja auch wieder Licht ausstrahlen. Es gibt zwar so einen Night-Modus, aber trotzdem ist es immer eine Aktiv Aktivierung und Aktivität, die auch das Melatonin wieder unterdrückt und somit verhindert, dass es produziert wird oder nicht in dem Maße produziert wird und ich Schwierigkeiten habe, einzuschlafen.
0: Das, was du jetzt gerade gesagt hast, erklärt dann für mich auch, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung immer schlechter und weniger schläft. Denn ähm, es wäre, glaube ich, für viele, viele Menschen eine Umstellung des aktuellen Lebensrhythmus und der Lebenssituation. Also eine Stunde vor dem Schlafen tatsächlich alles auszuschalten, sich zu konzentrieren, ist, glaube ich, nicht das, was viele wirklich praktizieren. Das,
1: das ist nicht lebenspraktisch, das, das ist mir klar. Das ist eine Wunschvorstellung. Ja. <lacht> Aber Robert, 50 Prozent der Menschen, der befragten Menschen, geben an, dass sie in den letzten etwa drei Monaten nicht gut ein- und durchschlafen konnten. 50 Prozent. Das ist eine Menge. Man kann ja der Zeitung lesen, man kann ja ein Buch lesen, mhm. man kann stricken, häkeln und sonstiges tun, aber aufregende Themen möglichst vermeiden und äh, keine großen Aktivierungen. Letztendlich, äh, wenn man das zusammenfasst, ist die Stunde gar nicht so lange, weil wenn ich ins Bad gehe, mich äh, wasche, dusche, zähne putze mich umziehe, ähm, mich dann das Bett fertig mache äh, und vielleicht dann noch 20 Minuten lese, dann habe ich die Stunde auch schnell. Also das, das mag jetzt lange klingen, aber letztendlich in 24 Stunden eine Stunde für mich zu tun, mich mir selber was Gutes zu tun, um dann letztendlich einen erholsamen Schlaf zu haben, ich denke, das ist nicht zu viel.
0: Ich glaube, das Thema Essen und Trinken und Schlafen ähm, hat unglaublich viele Schnittstellen. Wir haben das im Ernährungsbereich ja auch. Ähm, wir wissen alle, was uns gut tut, setzen es leider aufgrund äh, unterschiedlichster Einflüsse von außen, Geschmacksbedürfnisse, ähm, individuelle Lebensmittelpräferenzen auch dann nicht so um, wie man es vielleicht als ideal betrachten würde und hät, haben hier genau das gleiche Problem, dass wir ja auch einen großen Anteil von Menschen mit ähm, Übergewicht haben, wo das Schlafen vielleicht auch eine Rolle spielt. Dass wir Menschen ganz viele Menschen haben mit einer nicht alkoholischen Fettlebererkrankungen, was eine immer größere Rolle spielt, Prädiabetes, Typ 2 Diabetes, wo wir wissen, wie wir eigentlich durch eine Lebensstiländerung präventiv, aber auch in der in der ersten Therapiephase gut arbeiten könnten, es aber ganz, ganz schwer eben umsetzen können. Und das sind Überschneidungspunkte, die ich da sehe. Das sehe ich.
1: Die sehe ich komplett und äh, die, die, das Thema Ernährung und äh, Ernährungswissenschaften ist ja ein extrem wichtiges, weil vor allem bei der auch älter werdenden Gesellschaft, das natürlich schon immens wichtig ist und ich präge schon früh äh, die, die Essensgewohnheiten, die Ernährungsgewohnheiten, sodass das eben so eine Lebensstilfrage ist wie, wie, wie das beim Schlaf selber. Aber Uwe, ich, ich muss aber ganz kurz fragen, was wollen die Menschen denn? Sie wollen Leistungsfähigkeit haben, sie wollen aktiv sein, sie wollen attraktiv sein. Und was tun sie dafür? Sie halten sich weder an die richtige Ernährung, weil die irgendwie nicht gerade in deren Lebensstil passt. Sie unterstützen ihre Sucht durch äh, alles Mögliche. Und Alkohol und Nikotin und Koffein sind wirklich Killer für den Schlaf. Und ich sagte das, glaube ich, am Anfang, Ernährung und Schlaf äh, hängen eng zusammen. Und äh, Lebensstil und Beratung dazu, wobei es gibt tausend Berater. Ja?
0: Auch im Ernährungsbereich. Auch im Ernährungsbereich.
1: <lacht> die Frage ist einfach so, wer will was erreichen? Und dann mhm. braucht es nicht den Berater und den Coach, sondern ich denke, es braucht Menschen, die andere Menschen führen. Ja? Ob das jetzt Coaching ist oder wie immer, sondern es geht ein Stück weit um Lebensführung
0: rauszuarbeiten, vor allem auch bei Sportlern. Was ist deren Ziel? Lass uns kurz beim Sport bleiben. Ja, ja. <lacht> ähm, ja äh, du hattest gleich am Anfang schon die Bedeutung von Schlaf herausgestellt. Ich würde mich freuen, wenn du kurz nochmal darstellen kannst, warum Schlafen gerade für sportlich aktive Menschen so wichtig ist. Wir haben die Regenerationsphase, ich kenne es von dem Bereich der Ernährung, wo wir gerade in der Nacht äh, Muskelproteinsynthese betreiben, wo das Immunsystem wieder stabilisiert wird. Ähm, warum ist Schlaf jetzt für sportlich aktive so von Bedeutung?
1: Die, die größte Erholung ist tatsächlich der Schlaf. Wobei ich äh, schon noch mal erwähnen soll, dass entsprechende Schlafstadienanteile, also Tiefschlaf und, und Traumschlaf, extrem wichtig sind. Über die Schlafdauer haben wir schon gesprochen. Die Schlafqualität mhm. ist natürlich schon auch noch genau das, dass äh, ich äh, entsprechend äh, Tiefschlafanteile brauche, um tatsächlich meinen Körper wieder zu erholen, wieder den zu schonen. Ich denke, dass ein gutes Training ein ja, ein guter Trainer, äh, ein Einschätzen der Leistungsfähigkeit des Sportlers selber, ein Einschätzen der Möglichkeiten, die er hat, dass das die Basis ist für eine, eine erfolgreiche Sportlerkarriere. Und auf der anderen Seite wiederum die Lebensführung und äh, die Regeneration nach Trainings. Das muss nicht immer nur der Schlaf sein. Also Es sind auch äh, mhm. durchaus mittags, so Nickerchen so Naps äh, möglich das kann man super gut trainieren es reichen 15 bis 20 äh, Minuten von von sogenannten Naps also kleinen Nickerchen klammer auf die Japaner die du vorhin angesprochen hattest machen das zum Teil in den Büros die legen sich mittags 20 Minuten hin das ist sogar von den von den Firmen von den Companies äh, quasi schon äh, äh, Aufgabe weil die Leistungsfähigkeit anschließend wieder besser ist also sind wir vielleicht ein Stück weit wieder bei Ronaldo oder bei den Schlafcouches, die können dann schon etwas erarbeiten, wie es bei dem einzelnen äh, Leistungssportler, Profisportler auch tatsächlich mit der Regeneration äh, aussehen muss. Und das ja. jetzt nur bezogen auf den Schlaf, aber ernährungstechnisch äh, gibt es da auch viele Komponenten, die auch dazu berücksichtigen sind. Ich glaube, der eine oder andere fußball club hat da eigene Ernährungsabteilungen und so. Also die haben es erkannt, ja. Schlafabteilungen, glaube ich, haben wir nicht.
0: <lacht> ja, also diese Ernährungsabteilungen, zumindest in der Fußball-Bundesliga, sind heute eigentlich Standard. Immer bestehend aus Ernährungsexpertenwissen und der Umsetzung dann durch Köchinnen und Köche. Was natürlich ganz entscheidend ist, es muss eben auch schmecken. Das wäre, ja, das ist, ist, die Nährstoffe sind das eine, aber ich muss es so anbieten, dass es dann auch als Nährstoff verzehrbar ist und auch nicht ablehnend verzehrt wird, sondern tatsächlich mit Genuss, mit Freude verzehrt wird. Und ich würde es beim Schlaf ja ähnlich sehen. Ich weiß, dass ich schlafen sollte, also muss auch das Umge die Umgebung stimmen. Es muss okay. die Schlafhygiene im Begriff, den du jetzt schon mehrfach verwendet hast, bestimmen. Bevor wir zur Schlafhygiene, Hygiene gehen. Aber ein Begriff, den du eben auch schon häufiger dabei hattest, die Schlafqualität. Was kann ich denn tun, um meine Schlafqualität wirklich zu optimieren, wenn die Dauer entscheidend ist und auf der anderen Seite die Qualität? Dauer haben wir besprochen. Was kann ich zur Schlafqualität beitragen? Ja,
1: Schlafqualität ist ja einmal das, wie, wie fühle ich mich, wie, wie ist äh, quasi mein Empfinden äh, dem, dem, die nächsten Tage oder die Tage überhaupt so. Die Schlafqualität, ja, wie gesagt, betrifft den Schlafablauf selber dass ich äh, halt äh, bestimmte Schlafphasen, Schlafphasen durchlaufen äh, muss oder sollte, was im normalen Zyklus so ist, dass ich äh, nach etwa eineinhalb Stunden die erste Tiefschlafphase erreiche, dann in eine Traumschlafphase komme, dann äh, die nächste Tiefschlafphase und dann wieder eine Traumschlafphase, das wechselt sich so ab und äh, gegen, den, gegen morgen dann äh, die Tiefschlafphasen weniger werden, aber die Traumschlafphasen zunehmen. Jetzt weiß man, dass die Traumschlafphasen, dass man nicht nur in denen träumt, sondern dass man auch in den Nicht-Traumschlafphasen, die sogenannten REM-Phasen, Rapid Eye Movement, weil da bewegen sich die Augen so relativ schnell in der, in der Situation, so dass man in, in allen Schlafphasen äh, mittlerweile festgestellt hat, dass man da träumt. Und auch diese Träume scheinen wichtig zur Regeneration zu sein. Die Frage ist dann zur Schlafqualität. Wie, wie bette ich mich, also um es mal von, von der Seite nochmal äh, aufzuzeigen? Ich frage einfach so, ich frage jetzt nicht den Uwe, sondern ich frage einfach so die Hörer. Das ist auch gut so, ja. ja. Wann haben Sie zum letzten Mal Ihre Matratze erneuert? Und da kriegt man manchmal große Augen so und die meisten können sich eben nicht daran erinnern, weil es Jahrzehnte her ist. Und äh, wenn man dann sagt, naja, wir erneuern unsere Matratze so alle sieben bis neun Jahre, und dann ist es eigentlich schon, schon Zeit, da mal nochmal nachzugucken. Und die Frage, die nächste Frage, wie viel gebt ihr für Matratzen aus? Es gibt ja große Werbungen, so äh, Matratzen für 150 Euro. Kann man machen, ja. Ähm, es gibt auch äh, wirklich super tolle Matratzen. Und also die Frage, ja, der eine Mensch schläft halt auf einer harten Matratze besser und der andere auf einer weichen noch viel mehr besser. Zur Matratze gehört auch der Lattenrost dazu, der eigentlich kein Rost mehr ist oder keine Latten mehr hat, sondern eher mehr Teller. Und ähm, wie ist das Bett belüftet? Wie ist der Raum belüftet? Wie laut ist es in diesem Schlafzimmer, also von, von draußen her? Welche Lichtstörungen habe ich? Kann ich den Raum verdunkeln? Kann ich mein Schlafzimmer... Lüften. Ähm, wie warm soll es im Schlafzimmer sein? Manche haben Temperaturen, das, das, das wäre für mich nicht äh, aushaltbar. Ja?
0: Wie warm sollte es denn sein? 16
1: Grad. Und das okay. sind für viele, wo einige sagen, ja, boah, das ist mir viel zu kalt. Aber das sind so, so die idealen Temperaturen. Ja. Jetzt wieder die Frage, wie viele Bettdecken, Bettdecken haben die Menschen so im, im Schnitt? ja eine. Ja. Wir haben drei. Winter, Sommer und Übergangszeit. Und also wir, was ich sag mal so, Aber
0: immer nur eine zur selben Ach, Zeit, oder? Ich auch. Ja, <lacht> gut, danke. <lacht> Wenigstens etwas.
1: Genau, was ich richtig mache. Naja, mhm. ich will damit ausdrücken, diese 30 bis 35 Prozent, die wir nachts schlafen, also die wir quasi das Leben verschlafen, das muss man auch pflegen. Und zur Schlafqualität ist das für mich ein entscheidender Faktor, für welche Qualitäten entscheide ich mich. Davon abgesehen eben dass ich halt meine Lebensführung so machen sollte, dass ich auch gut schlafen kann. Und wir haben vorhin kurz das Thema Alkohol äh, besprochen. Bereits die einmalige Einnahme, aber auch natürlich längerfristig von Alkohol, führt zu einer deutlichen Veränderung der des schlafe also des Ablaufes des Schlafes, der Schlafstab. Egal welche Menge? Also jo. das
0: heißt, dass... Das kleine Glas Rotwein, was ich mir bei den Tagesthemen oder beim Heute-Journal, um beide Sender zu nennen, der Öffentlich-Rechtlichen gönne, ist tatsächlich nicht schlaffördernd? Ja und nein. Ja, es ist schlaffördernd
1: im Sinne von, je nachdem, welche Mengen ich gewohnt bin, kann ein Glas Wein natürlich schon jemanden wirklich von den Socken hauen. Und ist ein Schlaf fördern, weil Alkohol hypnotisch wirkt. Uh, jeder kennt hm. die quasi die Alkoholleichen, die dann einfach da liegen. Die haben nichts anderes ja. als eine alkoholvergiftung, eine toxische Alkoholvergiftung, die im Gehirn wirkt und zu einer hypnotischen Zustand führt. Das ist fürs Einschlafen super toll, aber die Nacht ist grauenvoll. Und, Fall. und ähm, da ist es so, dass Leichtschlafphasen zunehmen, sodass ähm, der Schlaf nach einem Alkoholkonsum definitiv nicht qualitativ fördernd ist und eher zu einem schlechten Schlaf führt und jetzt kommt's, wenn ich jetzt den, den nächsten Abend sage, okay, ich heute trinke ich jetzt mal nichts, weil ich will es ich muss gut schlafen, die nächste die letzte Nacht war war, war, war war schrecklich, dann dauert es mitunter mehrere Tage, bis sich das System Anführungszeichen wieder
0: einstellt. Kann ich das ist eine Frage, die die glaube ich auch oft kommt, die ich mir auch oft gestellt, kann ich den Schlaf nachholen, den ich einmal versäumt habe?
1: <lacht> nee. Das,
0: okay. ja. Eindeutige Antwort. Ja.
1: Eindeutige Antwort. Ja. Auch wieder eher nein. Vor allem, wenn wir jetzt ganz am Anfang, und das war mir am Anfang so wichtig, dieses individuelle zu Bett gehen, individuelle Gesamtschlafzeit äh, hernehmen, dann ist es das so, dass ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine Nacht vorher schlecht geschlafen, ich gehe jetzt wieder früher ins Bett, damit ich was nachholen kann, dann werde ich mitunter nicht gut einschlafen können. Und falls mich wegbeamt, weil ich so fix und fertig bin dann werde ich früher aufwachen, sodass der Schlafrhythmus, den ich ursprünglich eigentlich habe, für mich selber wiederum gestört ist. Und was der Körper macht, und das ist, ich will schon sagen, fast ein bisschen verrückt, ist, dass wenn ich auch Traumschlafphasen, REM-Schlaf die Nächte vorher nicht ausreichend hatte, dass dann der Körper in den nächsten Nächten diesen REM-Schlaf nachholt, Man nennt das REM-Rebound und äh, dieses Nachholen des Traumschlafes und jeder weiß so, manche Träume sind erst auch nicht gerade so witzig, auch ja. wieder zu einer Verminderung der Schlafqualität führen.
0: Wenn ich das jetzt übertrage auf eine Freizeitsportliche Aktivität, Klassiker Schröder geht äh, zum Tennistraining abends, schon mal nicht so günstig. Äh, wir sitzen mit unserer Seniorenmannschaft noch beim gemütlichen Bier. Auch nicht günstig, weiß ich auch vom Ernährungsbereich natürlich, dass das Bier als Zellgift bzw. der Alkohol als Zellgift auch die Adaptation, die Regeneration etwas unterdrückt. Dann würde ich sagen, dass für viele, die im Freizeitsport aktiv sind und die klassischen regenerativen Maßnahmen mit ähm, ja, alkoholischen Getränken auch durchaus gestalten, hier großer Optimierungsbedarf hinsichtlich äh, Regeneration, Adaptation, aber auch Schlafverhalten besteht.
1: Ja, ich würde mal sagen, äh, lieber Uwe, Herr Schröder, äh, jeder ist seines Schlafes eigener Schmied. Und, äh, hab habe verstanden, viel, ich habe
0: verstanden.
1: Ja, ja. Na, vielleicht genau deswegen ist dieser Podcast ja mit, äh, mit dem Schlaf als Thema und Ernährung ja wirklich äh, wichtig, weil es, jeder kann sich selber seine Gedanken dazu machen, wie, wie er es handhabt und äh, ist auch wieder lebensfremd zu sagen, ich äh, gehe jetzt nicht mehr zum Sport. Das wäre ja noch schlimmer, als äh, Atemsport zu machen. Und ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Ich muss es halt einfach wissen. Es gibt auch alkoholfreie Biere, um bei Bier
0: zu bleiben. Da gibt es richtig gute, ganz Aber genau. ja, Und die sind sogar für die Regeneration auch tatsächlich äh, sehr, sehr gut, wenn wir einen hohen Kaliumanteil haben. Aber das können wir beim nächsten Podcast vielleicht mal mit aufgreifen. Ähm, Thema Schlafhygiene bzw. Schlafqualität fällt mir jetzt noch das Stichwort einschlafhaltung Schlafhaltung. Gibt es da Präferenzen was ist gut, was ist schlecht oder ähm, was ist günstig?
1: Da gibt es keine Präferenzen, sondern das ist auch wieder individuell zu sehen. Äh, die einen sind Bauchschläfer, die anderen Seitenschläfer und manche sind auch Rückenschläfer. Und interessant ist nur, dass ich immer wieder auch von Patienten berichtet bekomme, wenn, wenn sie sagen, ja, ich kann nur auf der rechten Seite schlafen und so, und wenn man das dann im Schlaflabor sieht, liegen die ganze Nacht am Rücken. Also ist da auch das, ein, das ich, ich sag mal so, das Empfinden vielleicht. Und das, das Denken darüber anders, als es dann objektiv ist, was im Schlaf passiert. Wir machen sogenannte große Bewegungen im Schlaf. Also wir drehen uns tatsächlich, dass einer zwölf Stunden am Rücken liegt. Das äh, habe ich so jetzt eigentlich nur bei einem patienten oder bei Patienten mit einer gewissen Erkrankung gesehen. Ähm, ansonsten sind große Bewegungen im Schlaf üblich, dass äh, man die Beine mal anzieht, mal streckt, äh, sie, sie sich äh, dann auch mal regelt und äh, auch dreht. Ob man jetzt Bauchschläfer ist oder Rückenschläfer, das ist unerheblich. Interessant wird es dann, sollte es in eine Atmungsproblematik gehen. Ich spreche ja so insbesondere die Schlafapnoe an, also die, mhm. die Atemaussetzer nachts. Da ist in der Regel die Rückenlage ungünstig.
0: Jetzt hast du ein Stichwort schon genannt, Schlafstörungen. Etwas unter dem viele Menschen leiden, glaube ich. Wie sieht es da aus? Da gibt es die unterschiedlichsten Schlafstörungen und das ist dann auch tatsächlich therapiebedürftig.
1: Genau, und ähm, eine haben wir, über eine sprechen wir quasi schon die ganze Zeit, ohne dass wir es so benannt haben.
0: Das ist die sogenannte
1: Insomnie. Das ist die Ein- und Durchschlafstörung, die äh, nicht auftreten müsste, wenn man alles beachtet, was wir vorhin schon gesagt haben. <lacht> okay. Ist aber die, so mit mhm. unter die häufigste äh, Schlafproblematik äh, in den Industrieländern.
0: Lass mich da bitte kurz einladen. Jetzt hast du und Durchschlafstörungen. Ich denke, alle kennen das, dass man mal nicht durchschläft, dass man mal Einschlafstörungen hat. Wie oft tritt das auf oder muss das auftreten, bis man tatsächlich von einer therapiebedürftigen Störung spricht?
1: Das ist in Zahlen jetzt wirklich auch wieder schwer zu nennen, weil äh, mhm. es auch wieder ganz unterschiedliche Empfindungen gibt. Ich nehme mal ein Beispiel. Wenn, bleiben wir bei den Sportlern. wenn ich weiß, ich habe in drei Tagen ein ja, sagen wir mal, Quettkampf oder Marathon oder, oder irgendwie eine, eine Deutsche Meisterschaft oder was auch immer. Mhm. Und ähm, ich bin sehr aufgeregt da deswegen, weil ich weiß, ich bin vielleicht äh, kurz vorm Podestplatz, aber ich muss dann noch irgendwie besonders gut, keine Ahnung, laufen, springen und hüpfen. Dann ähm, kann das tatsächlich zu einer Einschlafstörung führen, dass ich darüber nachdenke und grüble. Ah, wie mache ich das und so und was muss ich noch verbessern? Es kann natürlich auch zu einer letztendlich ohne, ohne zu einer Einschlafstörung zu einer Durchschlafstörung führen. Das heißt, ich wache nachts auf und denke, oh Gott, ich habe ja den, den Wettkampf. also sind nur noch zwei Tage und so und ich muss dann noch das erledigen. Das machen wir auch immer und ähm, das, das, kenn, das kennen wir alle. Das kennen wir vor ja. Schulaufgaben, vor Klausuren, vor Prüfungen, vor egal was. Das ist normal. Also das ist vollkommen normal und da wird noch keiner von eine Schlafmedizin von einer Schlafstörung äh, sprechen. Das ist physiologisch. Das ist ganz normal. Und die Leistungsfähigkeit interessanterweise ist dadurch kaum bis wenig beeinträchtigt.
0: Also, das ist wichtig.
1: Das ist auch wirklich wichtig. Wenn, wenn ich weiß, dass ich ähm, sonst immer gut geschlafen habe und bin mal zwei oder drei Nächte nicht so gut. Manchmal ist es tatsächlich auch nur ein Gefühl. Und wenn man die, die Menschen misst, also sprich den Schlaf untersucht, stellt man bei den allermeisten fest, die haben genauso geschlafen wie die Nacht vorher. Die waren halt mal wach und haben sich äh, an diesem an diesen Wettkampf da festgebissen und schauen dann wieder auf die Uhr und stellen dann fest, oh, jetzt ist schon wieder drei Uhr oder vier Uhr, ich habe ja gar nicht geschlafen. Dann ist das oft einfach schlichtweg nur ein, ein Empfinden. Und tatsächlich gemessen haben die, haben die Menschen geschlafen. Wenn nach diesem, bleiben wir kurz bei dem Thema Schulaufgabe oder Wettkampf, wenn nach diesem ja. Wettkampf ich wieder ganz normal weiter schlafen kann. Ist alles gut. Problematisch. Darf ich noch? Oder klar, ja, problematisch wird es nur dann, wenn ich, ähm, sagen wir mal so, nehmen wir mal ein größeres Problem als Beispiel. In der Familie gibt es Ärger ja? oder ein paar mhm. Stress oder wie auch immer. Und ich wache die Nacht auf und ähm, denke darüber nach. Die nächste Nacht passiert wieder so. Ich merke dann, ich kann tatsächlich nicht mehr gut schlafen. Ich das Problem, Ich wälze immer das Problem. Und jetzt kommt es. Zu diesem Problem gesellt sich jetzt aber das Problem des Einschlafens und Durchschlafens. Mein Schlaf wird schlecht. Ich bin immer leistungsfähig. Am nächsten Tag bin ich müde. Ich bin unausgeglichen. Ich bin genervt. Ähm, am nächsten Tag versuche ich wieder früh ins Bett zu gehen, damit ich das wieder korrigiere. Dann rutscht das Ganze in eine Pathologie, aus der die meisten Menschen nicht mehr rauskommen. Und die brauchen dann Hilfe.
0: Wenn es nicht so weit kommt, bedeutet das aber für viele, es wäre günstig, wenn ich weiß, ähm, ich habe zwar heute Nacht das Gefühl gehabt, ich habe nicht so gut geschlafen, ich bin auch nervös gewesen vor, letztes Wochenende war Frankfurt Marathon, mhm. ähm, vor dem entscheidenden Tag, auf den ich mich ja nun in der Regel mindestens mal ein halbes Jahr vorbereitet habe, das zu wissen und zu sagen, macht nichts, ähm, es hat mir nicht geschadet. Ja ist ja ganz essentiell, ja. denn ich gehe mit einem ganz anderen Gefühl an den Start, als wenn ich mir dann noch darüber Gedanken mache, dass äh, ich heute Nacht auch noch schlecht geschlafen habe und dann kommt das eine zum anderen und ich mit einem Gefühl an der Startlinie stehe, äh, es kann heute eigentlich gar nicht gut gehen.
1: Genau, und jetzt sind wir genau wieder bei der Kognition, bei, den, bei, der, mhm. bei der geistigen Fähigkeit, äh, die erlernt werden sollte, meine ich, dass äh, tatsächlich dieses Thema, äh, wie gehe ich mit mir selber um, was sind meine mentalen Sprüche, die ich mir sage, ich sage mal so: Du hast ja, ja falls ich sowas ähnliches schon gesagt ich habe gut trainiert, mein Ernährungsplan hat gestimmt, ähm, ich habe meine, meine entsprechenden Solls erfüllt. Okay, heute Nacht habe ich nicht gut geschlafen, was soll's? Das stört mich nicht. Es gibt ein Tool, sage ich mal, oder ein, eine Methode, die man machen kann, die man aber auch trainieren muss. Man geht ins Bett und denkt an sein bestimmtes Problem, das man so mit sich rumträgt. Gibt es eine Methode zu sagen, okay, ich habe neben meinem Bett eine Schachtel und in diese Schachtel packe ich das Problem und ich schnüre die Schachtel zu und ich weiß, am nächsten Tag ist das Problem weiterhin da. Dann mache ich es wieder auf und dann ist es da. Aber jetzt schlafe ich. Ist jetzt ein bisschen kurz gesprochen, ja. Aber man kann mit kognitiver Verhaltenstherapie und das ist so die, quasi die, der erste Schritt bei einer Insomniebehandlung, kann man sehr viel erreichen. Und jetzt sind wir wieder beim Coach. Letztendlich ja. braucht es dann Mediziner der äh, die Menschen führt und das auch erkennt, wo, woran liegt das ganze Problem.
0: Lass uns einen Schritt weitergehen Menschen, die ähm, international unterwegs sind, das sind auch viele Freizeitsportler, die sich mal auf den New York Marathon vorbereiten oder auf den Ironman in Hawaii Lange Flugzeiten, Klassiker, kennt man vielleicht vom Urlaub, der Jetlag. Jetlag. Ja. <lacht> ähm, der Jetlag. Ähm, ich nehme an, den Gips, oder gibt's oder gibt es den vielleicht auch gar nicht? Nein, <lacht> auch nur ein Mythos, was ich mir einbilde. Nein, nein. Ähm, wie gehe ich damit um? Lieber äh, meinen Rhythmus beibehalten, kurzfristig anreisen, den Marathon praktisch dann in der Nacht laufen, also für mich in der Nacht, natürlich ähm, offiziell am Tag, oder sich mittel- bis langfristig darauf vorbereiten, wenn ich die Zeit habe. Deine Empfehlung
1: meine Empfehlung für 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 Spitzensportler also nicht jeder läuft den New York Marathon und nicht jeder läuft den Hawaii Marathon sondern Jetpack. es ist
0: das Ziel viele viele okay, auch freizeit Freizeitsportlich okay, aktiver den New York Marathon okay, mal zu laufen äh, 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 danke für da kenne ich ja, doch, doch. Und ich muss ja dort nicht gewinnen wollen, sondern äh, man okay. möchte dabei sein. Oder der, ein großer Lauf ist auch der, der Boston Marathon. Da weiß ich auch, okay. dass da viele äh, aus meiner Laufgruppe gerne mal dran teilnehmen wollten und das auch schon getan haben.
1: Also, Gruppe, dann haben wir zwei doch ein Ziel. Wir gehen New York Marathon. Mhm. Und was muss man dafür tun? Ja, no New York liegt von uns hier aus im Westen. Und die Westflüge, also die, der Jetpack nach Westen, ist allgemein besser verträglich als der nach äh, Osten. Was man tun kann, ist, dass man zwei, drei Tage vorher hier eine Stunde später ins Bett geht und eine Stunde später aufwacht, um den Rhythmus etwas zu verschieben, also den eigenen Rhythmus etwas zu verschieben. Auch da wieder brauche ich die Dunkelheit, um einschlafen zu können und so weiter und so weiter. Also viel, was wir vorher schon besprochen haben. Das ja. Günstigste wäre natürlich, dass man früh genug anreist. Also tatsächlich sagt man, pro Zeitzone so ein bis zwei Tage. Auch da ist es wieder individuell. Ich muss manche Piloten bewundern, die quasi von einem Jetlag in den anderen äh, rutschen und, und ständig Zeitzonen überspringen. Aber sollte ich tatsächlich jetzt und auch das Ziel haben, diese paar und 40 Kilometer da wirklich zu laufen, äh,
0: ich glaube, es waren 42. Äh, ja, 1,95, okay,
1: Dann wäre es günstig, eine Woche vorher anzureisen. Und ich sage mal so, es wird auch in der Woche nicht eine komplette Umstellung des Körpers geben, sondern die tritt in der Regel nach zwei Wochen auf. Was ich nicht empfehlen würde, ist äh, tatsächlich früh, also kurzfristig anzureisen und dann die Nacht durchzulaufen, äh, weil ich muss einfach wissen, dass der Körper immer noch dann in, in, in den Nachtmodus hat. Und das in, ist vieles quasi im Körper. Und ich spreche da wirklich die Hormone, insbesondere an Cortisol, Adrenalin, ähm, auch das Wachstumshormon ist äh, nachts sind da im Prinzip ähm, in, einem anderen, äh, in einer anderen Phase. Und das kann eher höchstens zu Problemen führen.
0: Ich weiß aus der Praxis, ähm, lange Zeiten in der Vorbereitung sind für viele nicht möglich. Das ist ähm, ja. oft mit dem Urlaub verbunden. Ja. Das ist eine Kostenfrage natürlich. Ja, natürlich. Ähm, viele verwenden Einschlafhilfen. Mhm. Ähm, aktuell mhm. wird äh, sehr viel mit melatonin Melatoninsprays gearbeitet. Melatonin, vielleicht kurz noch, ist ein Hormon, das über verschiedene Stufen gebildet wird, unter anderem aus Serotonin, also diesem klassischen Wohlfühlhormon. Und davon die Vorstufe ist eine Aminosäure, das ähm, Tryptophan, was wir mit der Ernährung ganz normal aufnehmen können. Da gibt es auch äh, die eine oder andere Einschätzung, dass man mit einem erhöhten Tryptophananteil sich so ein bisschen in so einen Wohlfühlzustand hinein begeben kann. Die Studienlage ist da auch nicht so ganz ganz eindeutig. Aber ähm, wie sieht's aus mit diesen Melatonin-Sprays? Ähm, macht das Sinn? Ist das äh, günstig, um die Einschlafzeiten zu verkürzen in Extremsituationen wie beim Jetlag oder auch ähm, regelmäßig, wenn ich meine Abends nicht einschlafen zu können?
1: Na, ich sag mal so, Melatonin, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dass es so der, der Zeitgeber ist, wo, wobei eben das Licht eine entscheidende Rolle spielt und tatsächlich Licht einer, der der größten Taktgeber überhaupt ist. Deswegen auch seit Industrialisierung und viel elektrischem Licht auch die Gesamtschlafzeit bei den Menschen sich deutlich ver, ver, verringert hat. Und zu Melatonin selber, ich kann das nur empfehlen, wenn man mal nicht einschlafen kann, und zwar in einer Dosierung von 0,5 bis 1 Milligramm. Da ist es rezeptfrei, darüber hinaus ist es rezeptpflichtig. Und ähm, ich würde aber darum bitten, dass man Melatonin jetzt nicht dauerhaft äh, verwendet, sondern tatsächlich vielleicht mal über ein paar Wochen und dann aber wirklich zum Schlafmediziner geht, falls man weiterhin nicht einschlafen kann. Ansonsten zur Chatlet-Vermeidung ähm, <lacht> hilft es, nicht unmittelbar, aber es hilft möglicherweise im Flugzeug, dass man tatsächlich etwas zur Ruhe kommt und einschlafen kann. Ich sage mal so, das muss jeder für sich selber auch wieder rausfinden. Deswegen ist ein Melatoninversuch durchaus bei einer Durchschlafstörung äh, eine sinnvolle äh, Eigenmethode. Ja, Dient vielleicht auch ein bisschen so dem, dem Effekt, dass das natürliche äh, Melatonin etwas unterstützt wird und dadurch eben diese Einschlafneigung oder diese Einschlaffreudigkeit äh, etwas äh, verbessert wird.
0: Also ähnlich wie ein Nahrungsergänzungsmittel ja. zu verwenden, ich muss erstmal die, die Basis schaffen und wenn ich dann Situationen habe, wo ich nochmal eins draufsetzen möchte oder muss, weil bestimmte Faktoren dazukommen, die den Optimalzustand verhindern, dann kann ich damit ein bisschen eingreifen, aber in keinem Fall zur Regel machen. Richtig, genau. Aber es ist tatsächlich eine Möglichkeit, die, die mir da in die Hand gegeben wird. Super. Ja. Du hattest einen Punkt noch angesprochen. Ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, immer mehr betrifft, gerade auch Menschen mit ähm, zunehmendem Alter, zumindest so wie ich das äh, feststelle. Und wir haben ja eine Alterspyramide, die eigentlich auf dem Kopf steht. Schlafapnoe. Ja. Kannst du uns dazu kannst du noch was sagen? Was ist das überhaupt? Was ist das? Was macht man? Wie schlimm ist das? Therapiebedürftig?
1: Ich spreche jetzt, Wenn, wenn wir zwar jetzt von Schlafapnoe sprechen, sprechen wir von einer Form, weil es die häufigste ist. Die sogenannte obstruktive schlafbezogene Atmungsstörung. Das bedeutet, dass in den oberen äh, Atemwegen das Halsbereich, Rachenbereich, äh, manchmal auch Nase oder auch äh, durch eine äh, bestimmte Stellung des Unterkiefers, äh, das äh, sehr weit nach hinten gezogen ist, es zu einem, äh, zu einem Atemaussetzer äh, kommt, dass der Quasi die, die oder, oberen Atemwege so verengt sind, dass äh, ein, ein Luftholen kaum möglich ist. Das bedeutet, dass der Patient, in der Regel liegen die äh, Patienten am, am, am Rücken, dass die dann anfangen zu schnarchen, manchmal auch wirklich so gurgeln und irgendwann mal ruhig geben. Dann ist im Prinzip so, dass die, die Bauchatmung versucht, gegen diesen Widerstand, der oben im, 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 im Halsbereich äh, sich gebildet hat, äh, meistens eben durch Fetteinlagerungen betrifft in der Regel oder häufig auch adipöse Menschen oder Menschen mit Übergewicht, dass es dann zu folgendem Effekt kommt. Der Körper versucht dagegen anzuarbeiten und bekommt dann irgendwann mal nach 10, 20, 30, oft mal 40 Sekunden wieder Luft, indem er quasi im Gehirn eine Aufweckerreaktion macht und diese Aufweckerreaktion führt dazu, dass die Muskulatur wieder entspannt ist und der der Patient wieder Luft bekommt. Ich mag das jetzt am Telefon äh, am, am, am Podcast hier nicht, nicht nachmachen, aber jeder kennt schnarchende äh, Menschen und ähm, mhm. wenn man sich jetzt vorstellt, dass das immer mit einem Widerstand verbunden ist und dass der das Gehirn dann sagt Aufwachen Aufwachen du musst, äh, du, du brauchst äh, Luft und Sauerstoff dann führt es das dazu, dass diese Patienten keinen Tiefschlaf haben, dass die äh, zum Teil äh, 10, 15, 20 solcher Atmens, dieser, äh, Atempausen in der Stunde haben und einen absolut grässlichen Schlaf und einen absolut äh, pathologischen Schlaf dann auch haben.
0: Was kann man tun? Schlaflabor.
1: Also, Schlafmediziner als erstes, Schlaflabor auch. Es gibt mittlerweile viele ambulante Systeme. Man kann da auch im Prinzip über, ja, über die Kolleginnen und Kollegen, die die Schlaflabore betreiben, auch eine Vordiagnostik. Es ist auch so in der Regel die, die, die Vorgehensweise. Die Vordiagnostik zu Hause machen, wo man dann schon mal feststellen kann, wie groß ist der Schweregrad. Und ähm, die Standardtherapie ist dann so ein Atemunterstützung, so ein CPAP-System mhm. nennt sich das, Kommt so da kommt so eine Maske äh, in der Regel über die Nase wird dann mit dem Kopfband äh, am Kopf befestigt und es wird dann Luft zugeführt also normale Umgebungsluft äh, mit einem bestimmten Druck weil dieser Druck dann als Art Schiene wirkt kontinuierlicher äh, Gebläse äh, und diese Schienung durch die Luft dann dazu führt dass die Atemwege offen bleiben und äh, die Patienten auch entsprechend Sauerstoff dann wieder äh, im Blut haben weil wie gesagt das Schlimmste ist, dass man während dieser Atemphasen, dieser Atemphasen, dass die Sauerstoffkonzentration im, im, im Blut nach unten geht.
0: Therapiert das vollständig aus oder ist das dann etwas, was ich mein Leben lang oder für eine sehr lange Zeit benutzen muss?
1: Ja, genau. Das ist leider <lacht> ja, das, ja, ja, Uwe, das ist ja. leider das Problem. Bei vielen ist es die das Übergewicht und die Adipositas. Wenn, wenn das ähm, wegbekommen würde, dann könnte ich möglicherweise darauf auch verzichten. Ansonsten ist es wirklich lebenslang. Es gibt noch andere Alternativen, so eine äh, Unterkieferprotrusionsschiene, das bei, bei milder Symptomatik, dass ich äh, mir da sowas anpassen lasse, dass das Unterkiefer ein bisschen nach vorne gezogen wird. Und manchmal reichen drei bis fünf Millimeter um die Atemwege zu verbessern. Aber das, das kann nur ein Schlafmediziner äh, rausfinden. Und äh, da würde ich wirklich allen empfehlen, die, die wissentlich schnarchen, dass sie sich wirklich untersuchen lassen, weil auch das ist lebenslimitierend.
0: Wir hatten vorhin diesen Punkt, hattest du ganz am Anfang schon gesagt, Beratung. Das heißt, äh, ich gehe zunächst zum Hausarzt, zur Hausärztin ja. und werde dann weiter überwiesen ja. an einen äh, Fachmann, Fachfrau im Bereich Schlafen. Ich habe dann die Möglichkeit, dort äh, zu einem Schlaflabor weitergeleitet zu werden, wo finde ich sowas? Wie, wie mache ich das konkret?
1: Der Weg zum Hausarzt ist der ist der ist der erste und der ist auch gut so. Mhm. Äh, mittlerweile ist das Thema Schlafen und äh, Schmachen und Schlafapnoe, das kennen mittlerweile alle. Also vor 20, 30 Jahren musste, mussten Patienten noch die, den einen oder anderen aufklären, aber das kennen jetzt alle. Und die, die Hausärzte, <lacht> allgemeinärzte, ähm, die kennen auch ihre äh, Labore, ihre Schlafmediziner in nächster Umgebung und äh, was ich natürlich empfehlen kann, das ist die DG, DGSM, Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, ähm, findet man im Internet auch äh, und äh, man findet da auch eine Liste der Schlaflabore, die auch dann über die DGSM akkreditiert sind, so heißt auch die entsprechende Qualität haben und auch darüber kann ich mir wieder in meiner, in meiner Ortschaft, in meiner Gegend äh, die entsprechenden äh, Fachkräfte, Fachleute äh, äh, kann ich mir da auch wieder suchen.
0: Ja, perfekt. Ich kenne selber von vielen Herstellern, von diesen Sportuhren, die den Puls messen, wo ich ja heute komplette Trainingsprogramme mitmachen kann, Herzfrequenzmessern und so weiter. Da gibt es einige, die bieten an, dass sie wecken, wenn der ideale Zeitpunkt angeblich morgens individuell gegeben ist. Also ich bekomme dann ein Wecksignal, wenn die Uhr meint, jetzt wäre es für mich tatsächlich der beste Zeitpunkt. Was hältst du denn von so etwas?
1: Schön für die Uhr. <lacht> <lacht> ähm, mein, ich sage mal so, das sind so Entwicklungen in den letzten ja, wenigen Jahren, äh, dass da der eine oder andere äh, Hersteller auf, auf, auf den Schlaf aufsetzt. Ich finde es interessant, es gibt noch zu wenig Studien, dass man sagen kann, wow, das ist wirklich das Tool, das braucht jeder Mensch. Ich komme wieder vom Anfang zurück, wie ich so oft. Das kommt auf jeden Einzelnen drauf an. Wenn ich sage, mir ist es wurscht, wenn ich morgens aufstehe, zwischen halb, und, halb, und zwischen halb sieben und sieben passt es für mich so oder so, dann brauche ich so ein Ding nicht. Ja? Ansonsten okay. ist es ja auch wieder ein Taktgeber, wieder ein Zeitgeber, der mhm. von außen mich beeinflusst. Wie jede Glockenturmuhr und die, die Uhr am Bett, die man eigentlich unter das Bett stellen sollte. Also nachts okay. auf die Uhr gucken ist mhm. eigentlich tabu.
0: Lass uns doch einmal kurz zum Sport kommen. Es gibt ähm, viele, die kraftorientiert trainieren, Muskelmasse aufbauen wollen, auch nach Verletzungen Muskelmasse wieder herstellen müssen. Ähm, da ist die allgemeine Empfehlung, dass man sich ausreichend mit Eiweiß versorgt und eine letzte sehr eiweißreiche Mahlzeit idealerweise direkt vor dem Schlafen gehen Aufnimmt. Oh, ich merke schon an deinem tiefen Atmen, da stoßen jetzt doch zwei Alten aufeinander. Ähm wie ist das zu sehen? Also es ist eine Empfehlung, die sich durchgesetzt hat, dass man wirklich nochmal so um die 20 Gramm Eiweiß aus ähm, unterschiedlichen Eiweißquellen idealerweise kurz vorm Schlafen aufnimmt, weil ich nachts eben eine Anabole-Phase habe. Du hast das Wachstumshormon ja, schon genau. angesprochen und es gibt sehr gute Untersuchungen, die zeigen, dass die Muskelproteinsynthese tatsächlich dadurch unterstützt werden kann. Und im Profibereich könnte das zum Beispiel bedeuten, dass ein Spieler oder eine Spielerin ein, zwei Tage früher wieder ähm, auf dem Feld steht, was natürlich dann auch ein Riesenkostenfaktor ist. Ähm, ist das aus deiner Sicht auch sinnvoll oder ähm, ist das eine Gratwanderung? Wie sollte man sich da verhalten? Gut, ich
1: muss jetzt mal kurz nachdenken. 20 Gramm, das ist ein Ei oder zwei Nee, Eier das sind oder so gut
0: schon mal drei Eier. Drei Wenn Eier. man ein Ei rechnet, hat so sieben, sieben Gramm Eiweiß. Okay. Es wären so 200 Gramm Quark, ähm, ja, so 100 Gramm Puttenbrust.
1: Okay, was, was, ähm, das, was bedeutet bei dir vorm Schlafen gehen?
0: Das heißt wirklich innerhalb der letzten Stunde vorm Schlafen.
1: Okay, würde ich sagen, würde ich sogar erlauben. Ja, ja würde ich sogar erlauben, weil es keine voluminöse Mahlzeit ist. Es ist zwar mhm. gehaltvoll, wobei, soweit ich weiß, das Eiweiß auch relativ gut verstoffwechselt wird, nicht so wie Fett, wo ich dann noch im Prinzip äh, ewig lange damit zu tun habe. Ja, ich schränke es ein bisschen ein. Ähm, ich würde es ausprobieren als Sportler. Und ähm, wenn ich damit überhaupt keine Probleme habe, dann dann würde ich das auch so beibehalten. Wenn ich abends oder wenn ich wenn ich weggehe und äh, bei Freunden bin und mir wirklich äh, ich sag mal so den Bauch bis oben hin, weil es mal was zum zum Essen gibt, <lacht> kostenlos und überhaupt, dann ist es sehr gut.
0: Gut, das kennen wir, glaube ich, äh, kennen, kennen glaube ich, alle, das ist natürlich die letzte Mahlzeit, Wenn die aus dem Kuchenbuffet bei der Hochzeit äh, dem Mitternachtsbuffet besteht, dann ist es, glaube ich, ganz gut, nochmal bis um 4 Uhr durchzutanzen, genau. und nicht auf ein Uhr ins Bett zu gehen. Nein, aber daraus schließe ich, du würdest sagen, ja, ist durchaus machbar, aber wenn dann das Volumen so klein wie ja. möglich halten, dann käme ja tatsächlich hier auch ein Eiweißshake in Frage, wo ich dann mit wenig Volumen ja, ja. tatsächlich viel, ähm, viel von diesem Eiweiß auch in der hohen Qualität bekomme. Ja, super. Wir haben jetzt sehr lange schon über das Thema ähm, Schlafen gesprochen, Bernhard. So wie ich das jetzt von dir mitbekomme, könntest du wahrscheinlich noch Stunden weiter referieren. <lacht> <lacht> wir gerne machen, äh, aber deine Zeit ist auch begrenzt. Wir sollten, ähm, glaube ich, so ein bisschen nochmal das zusammenfassen. Ich frage ähm, unsere Gäste ganz gerne zum Schluss, was sind so die drei vielleicht idealerweise, die die, die fünf wichtigsten Tipps für dich jetzt für Aktive, für Sportlerinnen und Sportler, zum Thema Schlaf, wenn du sagst, bringst es mal auf diese vier, drei, maximal fünf Punkte zusammen.
1: Nein, ich, ich versuche es mal, äh, ob ich aus dem, was wir heute so besprochen haben, einiges äh, ableiten kann. Ich denke, mit diesem Podcast über Ernährung und Schlaf, diesem Hauptanteil Schlaf, ja, danke Uwe für, für das Thema, <lacht> wichtig ist das Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass man den Schlaf zum eigenen Thema machen soll. Ich denke, das ist das Wichtigste sich darüber klar Gedanken zu machen, was bedeutet es für mich, wie individuell sehe ich das Ganze. Zweitens vielleicht den Schlaf tatsächlich, seinen eigenen Schlaf tatsächlich zu pflegen. Zu, zu pflegen im Sinne von, wie passe ich den Schlaf meinem Lebensstil an oder meinen, meinen Lebensstil den Schlaf an. Genauso wie bei der Ernährung. Ich denke, dass beide Komponenten, und deswegen finde ich das heute wirklich auch so toll, dass Ernährung und Schlaf sind sicherlich Garanten, das ist für mich die, die nächste Aussage, für die Leistungsfähigkeit und für den Erfolg. Und es ist bei vielen einfach noch nicht angekommen. Und das vierte, die wichtigsten Tipps, sollte sich einer tatsächlich nicht gut fühlen, weil er sagt, mein Schlaf, ich glaube, ich habe damit echt ein Problem, dann bitte frühzeitig sich Ratschlag holen, weil alles, was dann kommt, geht in die Pathologie, sprich ins Krankhafte und dann wird es schwieriger, da rauszukommen. Ansonsten kann ich nur wirklich allen empfehlen, ja, auf sich zu achten und ähm, den Schlaf tatsächlich mal für sich selber als Thema zu finden.
0: Tolles Schlusswort. Wie im Ernährungsbereich ganz oft, wenn man sich am Spitzensport orientiert. Da ist das Thema Schlafen in vielen Bereichen wirklich schon präsent. Stichwort wieder Ronaldo. Ähm, hat man auch eine ganz gute Maßgabe. Ich kann das sicherlich nicht im Alltag so umsetzen wie Profiathletinnen und Athleten, die ihren Lebensalltag dem Sport unterordnen und ähm, alle Maßnahmen hinsichtlich der Leistungsoptimierung ergreifen können. Das fällt vielen im normalen Alltag schwer. Aber die Bedeutung des Schlafes haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut herausgestellt. Und ähm, da lohnt es sich wirklich, Augen und Ohren offen zu halten, in sich hineinzuhören, individuellen Lebensstil ein bisschen zu hinterfragen. Ich bin wirklich auch ein bisschen betroffen, muss ich sagen, weil ich auch für mich festgestellt habe, ähm, es gibt neben dem Essen Trinken noch eine weitere Stellschraube, die eine ganz, ganz große Bedeutung hat. Natürlich neben der Bewegung noch. Absolut. Ähm, <lacht> ja. Ich hoffe, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern motiviert haben, etwas über ihr eigenes Schlafverhalten nachzudenken, das Ganze auch kritisch zu hinterfragen und vielleicht die eine oder andere Stellschraube neu zu stellen, um dann nicht nur mehr Leistungsfähigkeit, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, auch insgesamt mehr Lebensqualität zu haben.
1: So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Und äh, ja, an der Stelle, ich bedanke mich, dass das zum Thema wurde. Schlafen, Sport und Ernährung und äh, immer wieder gerne, wenn es Fragen gibt.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank und dir alles Gute und weiterhin schlaf gut.
1: Dir auch, bis denn. Danke, ciao. ciao.
0: Das war ein Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim. Weitere Informationen unter www.dise.online.